0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台很多朋友都想让我去聊的车子，那就是沃尔沃的 x C 6 0其实这台车怎么说呢？最近呢也是刚刚上新款没多久啊。主要呢就是相比于老款多了一套48伏的电机嘛。说实话，我也很好奇，这个车子换了48伏电机以后，会不会有什么明显提升或者改变？除此之外呢，我相信很多朋友也很疑惑，就是这台车和凯迪拉克的 x T 5毕竟他们一直都是竞争对手嘛。那在这两台车当中应该怎么选，也是很多朋友关心的一个问题。那么话不多说，我们直接进入正题，一起来好好的聊一聊沃尔沃 x C 6 0这台车。先和大家聊一聊我去 4S 店的一个过程吧。其实我们家离 4S 店不是特别远啊，基本上开车十来分钟就到了。那我去到 4S 店以后呢，我发现就是人真的不少，基本上都是家庭组团去看车的。而且 4S 店现在服务态度确实比以前提升了太多太多了。我记得我去年在买 CT 6之前，我还去沃尔沃 4S 店想看一看 V60。结果那个时候，沃尔沃 4S 店的服务态度呀、啊，真的就两个字：冷淡。就像他们车子内饰设计一样，做的特别冷淡。但是现在你去沃尔沃的 4S 店，你会发现，哇，那销售好热情啊，给你端茶送水，给你嘘寒问暖。我在看车的时候，那个销售就一直在旁边站着，然后时不时的还给我讲解两句。所以整体的服务水平呢，确实会比以前高不少。那么我在展厅里面看了一下，他们 x C 6 0有两台展车，一台是4 2二万五千九的那个 B 5四驱致远豪华版嘛，等于是这台车的中配，优惠完呢大概39万冒点头；还有一台呢是 39.69 万的四驱致逸豪华版，等于是这台车的低配，优惠完呢大概落地要36万冒点头。说实话，这个总体价格啊，比以前贵了有一万多块钱。基本上目前主销的呢，就是这两个版本的车型，价格呢也没有什么空间。你要想买，你就订车，然后等一到两个月，并且呢也没有什么送的东西，只能送你一个免费的手保。实际上这台车还有一个 B 四智行豪华版，也就是指导价三十七点三九万的那个最低配，是一个前驱车。除了这个最低配以外啊，其实都是四驱版本吧。一般这个最低配的版本没有人买，厂家呢也不排产，就是为了拉低指导价，然后做做样子。基本上你要买的话，还是要从 39.69 万的版本看起。除此之外呢，你说如果我想贷款买车也可以，现在有18期的免息，能贷8万块钱。不过回头想一想， 3 0多万的车靠40万了，就是给你贷这么一点钱。说白了，也就是意思意思，做做样子嘛。那你说有没有别的贷款政策呢？其实也有了，最划算的呢就是那个36期的低息贷款，年化利息大概 2.6% 最多能贷车价的 80% 这个贷款政策呢还可以，确实还可以，毕竟只有年化 2.6 的利息嘛。但是不管你用哪一种贷款方式，基本上都是要交 3,000 块钱的贷款手续费，这个是跑不掉的。所以基本上目前 x C 6 0就是这么一个市场情况。你要觉得可以呢，就现在去买；你要觉得想再等等呢，反正也行。沃尔沃的车子一直都属于随用随买的那一种，它的价格变动一直都不是特别的大。然后我在 4S 店里面跟那个销售聊天的时候啊，我问他，我说现在凯迪拉克 x T 5也是缩水优惠，你们沃尔沃也是缩水优惠。那你们这个之间还打不打价格战了？销售呢就跟我说，之前不缺芯片的时候呀，还和凯迪拉克对打一下，价格嘛也是互相之间玩跳水。现在芯片短缺了，大家反正都在维持价格。我说，那来买沃尔沃 x C 6 0的人会不会去对比一下 x T 5呢？他说会的，但是又不完全会。一方面呢，凯迪拉克设计很多客户过来都说不喜欢，觉得有点笨重，然后内饰呢也没有那么好看。我说沃尔沃的也不好看，他说问题就出在这边，两家都不好看的情况下，那就看谁家的味道小了嘛。哎呀，这句话说的真的，我作为凯迪拉克的车主表示深有同感。那个味道大的呀！我买到车之后，基本上散了一个多月才把味道散掉。另外呢，销售也跟我说，买沃尔沃的客户主要就是追求安全性。凯迪拉克的安全性呢，也不是说不好，但是在主被动安全配置上做的确实没有沃尔沃那么齐全。所以客户对比来对比去，自然而然就是互相分流嘛。喜欢凯迪拉克的就买凯迪拉克，喜欢沃尔沃的那就来买沃尔沃，就那么简单。接着呢，我就问销售，我说那这个车子现在保养大概多少钱，对吧？他说后期维护保养呢会比凯迪拉克稍微贵一点，小保养呢一千两百块钱，大保养多一个空滤要一千五百块钱。哎呀，我算了一下，这个多一个空滤等于多了300块，我就很好奇啊，你到底是什么空滤要卖300块钱？你又不是像 K N 或者 B M C 那种高流量进气空滤，对不对？你就是一个普通的不能再普通的原厂空滤啊，你要卖300块，我有这300块钱，我都买两个慢排的空滤了，对不对？所以我就很疑惑，之前沃尔沃说自己已经降低了车辆的零整比，还有车辆的养护费用。说实话，真的，你要去买了沃尔沃，你会发现还是贵。我要有这个钱，对吧？你想想看，做一次小保养 1,200 多一个空滤 1,500 我在外面，哪怕用嘉实多极护全合成机油配慢排的机滤或者马勒的机滤，我估计七八百块钱就搞定了吧。如果再碰上那种什么某虎养车、某东养车搞活动，哎呀，你这做一次保养的钱，我在外面都能做两次了。当然啊，它的这个官方保养也没有说一无是处。它有一个服务，我觉得还挺好的，就是免费取送车。如果你想做保养呢，你家离 4S 店单程20公里以内，往返40公里以内的话，它可以给你免费上门取送车。就是他 4S 店的工作人员到你家来，把车钥匙一拿，然后把车开到 4S 店做保养。做好了以后呢，再给你开回来停到你的车位上，等于就是能节省一点时间，不用再那么麻烦了嘛。不过我想来想去，还在想着那个 1,200 保养一次的事情，真的太贵了。所以如果你真买了这个车想做保养的话，还是到外面吧，好不好？那么接着再来跟大家聊一聊我在静态体验这台车的时候一些感受。这台车呢，前排坐起来还是比较舒服的。整体的座椅舒适度，包括包裹性，其实都还不错。然后那个中控的车机呢，因为是和科大讯飞合作的，理论上它的这个语音识别功能会比以前稍微强一点。但是对于我这种就是不怎么用语音识别功能的人来说，它做的好与坏好像跟我也没有什么关系啊。我在这也是想问一下各位啊，就是你们在开车的时候用过几次这个语音控制功能？反正我不管买哪一台车，我到现在好像一次都没有用过。但是不管怎么说呢，它有总比没有好，对吧？整体用起来呢，流畅度还是不错的。另外呢，就是有一点要注意啊，这个低配车型它的车机流量这些只送一年，但是你如果买到中配或者高配的话，能送四年。我不知道各位会用多少次这个车机的流量，一般像我就是直接手机 CarPlay 连到车机上面，然后你说要看地图啊、听歌呀、啊，反正 CarPlay 都能满足了嘛。除了这个车机以外呢，像中配的车型它还有水晶挡把和实木饰板，低配呢就没有。实际上沃尔沃的这个内饰啊，一直我感觉都不算豪华。有没有这个水晶挡把或者实木饰板？差别真的不是很大。反正我每次坐到沃尔沃的车子里面，我都有一种到了宜家在逛商场的感觉。就那个内饰做的，永远都是那种简简单单的样子，凳子就是凳子，方向盘就是方向盘，天窗就是天窗，后备箱就是后备箱。当然啊，他们也是会再弄一些亮点设计嘛，就比方说我刚才提到那个水晶挡把。如果你买了一个低配的 x C 6 0然后特别喜欢这个水晶挡把的话，你可以去某宝上面买一个，记得选一个带包安装的店家，因为这个东西自己装起来还挺麻烦的。再一个呢，沃尔沃 x C 6 0这台车它的内部空间真的有一点点小，像我把前排调到我最舒服的位置之后，我再坐到后排去就有一点顶腿了。整体的内部空间感觉和宝马的 X3 差不多。然后呢，它的低配车型是一个仿皮的座椅，中配和高配都是真皮嘛，而且带前排座椅加热。低配你如果想要这个前排座椅加热，那你就要花钱选配了。实际上 ，4S 店现在不太愿意卖选配的车子，不管你是选配这个座椅加热，还是你选那个音响，还是你说我去选那个空气悬挂，反正不管你选什么 ，4S 店都不太愿意卖。为什么呢？就是因为现在产能不足，然后你要等的时间真的遥遥无期，所以 4S 店的销售呢也害怕。为什么呢？你这边交了钱，你就想着说等呗，但是你等一个月、等两个月还行。但凡你等到三个月、四个月、五个月，甚至半年的时候，你觉得你还能剩多少耐心呢？对不对？那这时候销售其实也挺难办的。买车之前跟你说：“哎呀，这个车子要等好久。”你说：“好好好，没问题，我可以等。”然后等了一段时间以后，自己耐心又被磨没了，于是就跑到 4S 店去要退车或者退定金。所以这也是为什么现在 4S 店不愿意卖选配车的重要原因。就是因为他们不想在横生枝节弄出来这么多的麻烦。反正你如果想买，就这么多配置，你要买的话你就给钱，然后等车等一两个月。你要是不想买，或者说想选配，那不好意思，你再看看吧。那么言归正传，回到这台车上来说呢，现在这个 x C 6 0除了最低配，就是最最最入门的那个版本没有电尾门。其他的版本呢，都是标配了电尾门，而且还带尾门记忆，这个是要给好评的。不过，当你打开后备箱以后呢，你会发现，哎，我的备胎在哪里啊？实际上，现在这个 x C 6 0全系都没有备胎了。假如说你在路上开车，然后扎了一个钉子，如果不严重的话，那就只能慢慢开到修理厂去补胎；严重的话，那你就只能停到那边等救援车辆过来嘛。可能有人会说，哎，那我车子里面不是有一个补胎套装吗？实际上，这个补胎套装啊，一般人根本就不会用，也不想去学怎么用。真用起来，说实话也不是很方便。当然，没有备胎也有没有备胎的好处嘛，至少整体车辆的这个自重又能下去好多。各位如果车上有备胎的，可以自己把那个备胎拎一拎，看看有多重。不过有一说一啊，叉 C 六零的那个后备箱还是挺大的。而且它的后排座位还能放倒，然后变成一个纯平的空间，所以你要是想拖点什么东西啊，还是挺方便的。那么看了一圈之后呢，我也是问销售，我说能不能给我试驾一下？销售呢也是很开心。我发现啊，自从他们沃尔沃搞了一个什么几大服务，什么售前服务、售后服务之后，哎呀，整体的服务体验真的比以前好太多了。以前我说我想试驾一下，那个沃尔沃的销售说没车，或者呢，就是说你要等一等，前面还有人在排队。现在你要是在跟销售说我要试驾一下，我的天呐，那销售热情的呀，他都恨不得把车子开到展厅里面来，然后让你直接上车。像我跟销售提出这个试驾的需求以后，我还特地看了一下，从我把驾照给到他手里的那一刻开始算起。到他把那个试驾单拿过来让我签字，再到我最后上车，前前后后大概也就用了五分钟左右的时间，真的这个工作效率确实很高。然后呢，我就跟着销售开始试驾了嘛。那试驾其实就是很正常的，他先开，然后开一段到指定的试驾路线以后，然后我才开嘛。说实话哦，这台车子我在开的时候真的特别特别的佛系。为什么会有这种佛系的感觉呢？一方面，这台车的电子限速只有一百八十公里每小时，换句话说，你想开快都没用。另一方面呢，就是这台车给你营造出了一种让你不想踩油门的感觉。当然啊，这台车在多了一套四十八伏轻混以后呢。低速状态下确实比以前能轻快不少，像日常代步呀、出去买个菜呀、接个孩子呀、上个班呀，基本上没有什么问题。而且整台车的动力体验确实也还不错，因为它现在用的是沃尔沃的那个高功率 T 5发动机嘛，配合上它的8 AT 变速箱，还有第六代博格华纳四驱系统。整体的驾驶感受确实还可以，但是你说如果想要一种动力极其充沛，然后力大专飞的感觉，那沃尔沃 x C 6 0满足不了你。或者说你如果真的想要那种力大专飞的感觉，你买 x C 6 0干嘛呢？你去买美系车不好吗？对不对？那听到这里呢，可能有朋友会说了，那这个沃尔沃 x C 6 0到底能不能买呢？我觉得可以买，但是买之前呢，还有几个问题需要注意一下。第一个呢，就是这台车你必须要带着全家老小到 4S 店去试乘试驾，看看那个后排空间到底能不能符合你们家的需求。第二个呢，沃尔沃 x C 6 0它的 AEB 主动刹车系统啊，之前发生过无法识别行人的情况，所以你如果觉得无所谓，那也就无所谓了。就比方说我自己这种人，我从来都不相信这种电子辅助功能，我还是更相信我的大脑。第三个呢，就是 x C 6 0这台车，它在噪音控制方面做的确实不太好。第四个呢，就是沃尔沃 x C 6 0这台车啊，还会有一个偶发现象，那就是在你的仪表盘上出现一个小乌龟的 logo。当然，你不要觉得这个小乌龟很可爱，为什么呢？因为一旦出现这个小乌龟的 logo， 说明你的发动机肯定出了一些小毛病或者小问题了。这时候呢，就要及时去进行一个检修。当然，我也看过有人重启一下之后就好了。至于很多人在网上说什么 XC60 这台车有共振啊之类的，反正我在开的时候没有感觉得到。有可能是我这个人不太敏感，也有可能是他们太敏感，也有可能是他们运气不好买到了这种代工证的车子。反正不管什么因素吧，我是没有体验到。各位呢，也可以去 4S 店试驾一下，反正试驾也不要钱，对不对？而且沃尔沃里面那些零食啊，还有饮料啊，确实不错，这也算是一个小羊毛可以薅吧。那么接下来呢，也是来聊一个大家最喜欢听的话题，那就是沃尔沃 x C 6 0这台车，它到底能不能改？或者说，如果想改的话，应该怎么改呢？首先啊，现在这个沃尔沃 x C 6 0它全系都是胎宽235的轮胎，不管是18寸也好， 1九寸也好，反正胎宽都给你弄 235， 我觉得这个胎宽呢是有一点不太够用的，大家可以参考沃尔沃 x C 6 0 T 8版本去换一套2 5五四零二十的圈胎。如果你觉得二十一寸的圈胎实在有点大呢，那就换一套二五五四五二十的圈胎，轮毂呢弄一套国段其实就可以了。二十寸的大概九千块钱，二十一寸的呢大概一万块钱。我之前看有不少听友发私信给我说，能不能帮忙买轮毂或者买其他的改装件。哎呀，你们要是真的愿意让我赚这个钱的话，我没话说了，好吧？<笑>那么言归正传啊，这个轮胎呢可以用倍耐力的 PZ 四。为什么会推荐这个轮胎呢？主要是因为这台车噪音控制，反正也就那么回事了嘛，抬噪不抬噪的无所谓啦，对吧？抱着一颗破罐子破摔的心。与其追求所谓的低噪音，还不如直接去追求一定的性能。再一个呢，就是这台车啊，它的原厂的刹车调感，我总觉得有一点点奇怪。如果你跟我有一样的感觉，或者觉得原厂的刹车力不太够的话，可以换一套大四活塞的刹车，这样对安全性也能有进一步的提升嘛。毕竟你买沃尔沃就是为了安全，那现在安全上再加上一份安全，多好呀！那么如果你想换刹车呢？我觉得可以去换一套 AP 的8530配355毫米的刹车盘，这一套下来大概1一0 0左右。或者呢，你也可以用 AP 的9540配的刹车盘也是355毫米的，但是这个一套下来大概要1一0 0左右。所以最后选哪个呢？还是取决于你的钱包啊。那么，如果你说我不改卡钳，我换一套刹车盘皮行不行呢？其实也可以的。就比如说我之前老跟大家说的一个牌子叫迪克塞尔，这个牌子是日本的嘛。像沃尔沃叉 C 6 0换一套 P 级的迪克塞尔，前轮一套也就一千块钱，后轮大概也就是个七八百块钱这个样子。我觉得还是挺有性价比的啊。那么除了刹车这一块呢，还建议大家可以换一套高流量进气风格，这也是我跟很多朋友都在推荐的。因为换完以后呢，确实对进气量的提升有很大的帮助，并且这个东西卖的确实不贵。你像叉 C 60这台车，它如果用 K N 的话，那 K N 的高流量进气风格，我记得没错，好像是个750块钱左右。如果你说想要性价比再高一点的，那就去买 B M C 吧。这个 B M C 给叉 C 60用的高流量进气风格呢，大概550块钱这个样子，比 K N 要能再便宜一点。但是性能上呢，确实没什么差距。所以如果你真的想换，我还是推荐各位去买 B M C 的吧，好不好？除了这个高流量进气风格以外啊，还可以考虑换一套 NGK 的一铂金火花塞。这个东西呢，不要急着换，你等需要换的时候直接去把它换掉就可以了。就是不要用原厂那个火花塞，用 NGK 的就行。NGK 的这一套呢， 8 0 0块钱左右，四根，非常的好用。至于什么短弹簧呀，或者避震器啊，我是觉得真没必要弄了。因为你换完这些，不管是短簧也好，还是避震也好，你的车身肯定会降低嘛。你要是想车身低，你买 SUV 干嘛呢？你去买个旅行车不好吗？你如果实在是想要提升一点操控性的话，我觉得可以去换一套 b r s c h 的 B12 套装，价格呢大概八千块钱这个样子。同样，这台车呢也是可以刷 ECU 的。包括有 r e e s h i p 的外挂电脑呀，也有直刷的程序。不过我还是那句话，真的不推荐大家给这台车做程序，因为你追求大马力的话，你买沃尔沃 x C 6 0图什么呢？并且原厂这个250匹、350十牛米的动力不够你用吗？对于大多数人来说，这个动力真的很够用了。所以听我一句劝吧，真的不要给 x C 6 0改动力了，好不好？那么最后呢，也是大家很关心的一个问题啊，那就是沃尔沃 x C 6 0和凯迪拉克 x T 5到底该买谁呢？说实话，我还是推荐大家去买沃尔沃的 x C 6 0可能有人会说，哎呀，兔子，你一个美系粉丝，你竟然去推荐人家买一个沃尔沃，你不纯粹了，你是不是变心了？不是这个样子的。啊。实际上呢，凯迪拉克 XT5 现在的产品力确实会比沃尔沃 XC60 再逊色那么一点点，不管是整体的外观设计也好，还是内饰设计也好。真的有一点点对不起它的价格，而且你如果真的是为了家用，然后去买一台凯迪拉克的话，那你为什么不去买一台 x T 6呢？两台车真的差不了多少钱，够一够真的能够上。而当你够到了 x T 6以后，你回头再看 x T 5的那个外形，再看 x T 5的那个内饰，再看 x T 5的那个空间，你会发现，嗯，我选择 x T 6是正确的。所以我的答案很明确了。就是如果让我来选择沃尔沃 XC60 和凯迪拉克 x T 5的话，我还是会选择沃尔沃的 XC60。那么最后呢，我们也是来做一个小小的总结啊，就是沃尔沃 XC60 给我的感觉呢，就是这台车总体质感还是可以的，但前提是你不要去和那些一线豪华品牌进行对比，尤其是啊，千万不要去和奔驰进行对比，因为一旦你看完奔驰以后，你再来看沃尔沃的话。你会觉得我的天呐，这个内饰真的太冷淡了，所以以至于就想了半天，都觉得买叉 Z 六零到底图个什么？你说它空间嘛也不大，内饰嘛也不豪华，动力嘛也就那样，价格呢也没什么优势。回头呢你又会想，哎呀，它又是个沃尔沃，内饰呢没什么味道，而且安全性也好。想来想去都觉得纠结。你说这钱花的值吧，确实也值；你说不值吧，确实也有点不值，非常非常的难受。当然啊，最后去买沃尔沃的呢，基本上都是不会纠结了。换句话说，假如你和我一样产生了这种哪怕只有一点点的纠结的感觉，那么听我一句劝，说明沃尔沃的车子并不符合你的胃口。要不然咱们就还是直接上 BBA， 要不然就是去看看别家吧。OK， 那么今天关于沃尔沃 x C 6 0我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，咱们聊了我自己的那一台福特野马，也是有很多朋友在底下评论啊。第一条留言呢，来自我们一位老朋友叫棉雀，他说：“我这里五线城市，总共就见过两次野马，好像还都是租车公司的。”哎呀，真羡慕你们那边，啊，我们这都快烂大街了。实际上，租车公司一般买野马，好像都买的美规的。你下次可以注意一下它的轮毂是不是18寸的。如果它把轮毂换掉了呢，你就看它的刹车是不是大四活塞的。因为像一般这种租车公司把这个野马买回来以后呢，最多最多也就是贴个改色膜，然后换一套排气炸炸街。像这种轮毂啊、刹车啊，甚至轮胎啊这些，他们一般都不会去动的。所以你下次可以仔细观察一下，好不好？第二条留言呢，来自玉林一，他说：“看来 S 3和高 R 是高性价比性能车首选。兔子拒绝他们的理由都不是车辆本身的问题。听完这期，感觉福特野马小毛病比较多。兔子是玩车专业户，可能不觉得什么，但是对于我这种圈外人，可能就会比较头疼。”他说，他自己的一二款福克斯豪运，到目前为止就因为变速箱故障更换了 TCM， 还没遇到其他的问题，也是越开越爱。无奈动力稍有欠缺，一个人耍一耍还可以，多坐几个人就力不从心了。低速时变速箱顿挫，动力严重不足。然后问我怎么看待这款福克斯。其实这款福克斯啊，我一直觉得它就是准性能车的底盘，然后配上了家用车的动力。就像我之前在福克斯那一期节目里面讲的，福特真的是每次都是在那个财富密码边缘啊疯狂的试探。你说他摸到财富密码了吧？他又没有完全摸到。所以你会看到，哪怕是现在最新的这个福克斯，哪怕即将到2022年要推出的四缸福克斯，没有任何的用处，就是摸到财富密码，但是又没有完全摸到那种感觉。所以，福特真的要好好反思一下自己的产品线了。你们能不能坐车的时候不要老是啊？工程师觉得什么好，然后你们就觉得什么好，不是这个样子的。再不行，你们可以来听听我的节目嘛。你们听一听一个资深的福特车主他到底想要的是什么 ？OK， 我们要的很简单嘛，把你锐际的那套动力总成给现在的福克斯用上，然后卖他个二十小几万。我真的劝福特好好考虑一下吧，好不好？我连名字都帮你们想好了，就叫福特福克斯 RS。S, S line， 因为你 S T line 是 1.5T 的版本嘛，你 2.0T 肯定要往 R S 上面去凑，对吧？多好的一件事，你们偏不弄，哎呀，真的是。最后一条留言呢，也是我们一位老听友的，他叫马克马，他说 2.3T 的野马才是最成功的野马，帮这个车型活到了今天，圆了中产阶级孩子的跑车梦，靠自己奋斗够一够也能够到。这车我想了两年，到买的时候还是退缩了。不是爹妈的钱下不去手，偷笑。<笑>他说花四十万，但凡有点商务需求，出行还得换车，家用也用不了。希望这车能活到我快退休那时候，可以买一辆。准备生个儿子就叫马思堂。他是因为姓马嘛，他思是思念的思，堂是咱们大唐盛世的堂。他说留一点念想，顺便也能告诉他，就是他干掉了我的野马。哈，<笑>哎呀，兄弟，你这个名字取得太溜了。那么我也是祝你早生贵子，同时呢，也能早日开上你喜欢的 m u s t a n 好不好 ？OK， 那么我们今天的节目就到这里，也是感谢各位的收听和陪伴，点赞、评论、转发是对我最大的支持。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，这样各位早晨一起来就能听到我的节目了。我们下期的节目接着聊，拜拜。